0: otra
1: vez el silencio hará coraje
0: hoy paramos porque mucho que tejer y esta huelga es imparable ya calle es nuestra otra vez
1: Te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil. Así. Cuando así bueno, me
2: decían, la, la calle es nuestra, que es la canción, el título de la canción, porque nos ha cambiado de sintonía hoy en el día de hoy. Hoy ese protagonismo especial. Maitane Elizola, ¿cómo estás, Maitane?
0: Pues voy a decir que hondo, pero ya sí, se me nota en la voz sí, que ando se un poco que no, canta, canta justita, sí. <ríe> un
2: José Ramón Becerra, ¿cómo estás, José Ramón? Y Ángel Toña, ¿cómo estás? Egunon, muy bien. Bueno, pues sí, La calle es nuestra es lo que decía esta canción, desde luego, es un día de reivindicación muy especial, este 8M. Eh, yo hablaba esta mañana también con la directora de Igualdad, con Patricia Campelo, ¿no? Y decía que tengo la sensación de todos los 8 de marzo hacer lo mismo, o sea, es como, si el, día, es como el día de la marmota. Hombre, avances, es verdad que socialmente se ven avances y lo ha habido, hace 70 años no se podía ser socia del Atlético por poner un ejemplo, pero claro, eh, de unos años a esta parte, yo no sé, las reivindicaciones y las desigualdades siguen estando ahí, los techos de cristal también, ayer tuvo que salir, salió, por ejemplo, una ley de paridad, cosa que ya en Euskadi, pues en algunos casos ya hay, y se lleva adelante, pero bueno, digamos que es una situación todavía inconcebible en muchas, en muchas ocasiones, ¿no? y que se sigue dando, de desigualdad estructural.
3: Bueno, y mientras se siga dando, seguirá habiendo 8M, ¿no? O sea, tú dices, es el día de la marbota. Bueno, eh, es inevitable que con tal nivel de desigualdad que había entre mujeres y hombres, o entre hombres y mujeres, que había y hay, eh, es inevitable que cada año veamos que avanzamos poco, pero yo creo que, que bueno, que se van dando pasos y, y que realmente un día como el 8 m lo que tiene que seguir sirviendo es para empujar para seguir empujando para sacar nuevos temas este año es el tema de los cuidados ¿eh? de revolucionar los cuidados y yo creo que eh, cada año tenemos que profundizar cada vez más en la reflexión de lo que significa el 8 m lo que significa la lucha feminista y lo que significa alcanzar la igualdad entre mujeres y
2: hombres de cara al futuro bueno, dale. Eh...
0: Efectivamente. Yo creo que... Estoy de acuerdo con lo que dices, Juan Carlos, mientras sigue existiendo... igual José Ra, sí, seguir existiendo... sí. perdona. seguiré existiendo eh, el 8M. Pero no es solo un día de reflexión y, y, y de recogimiento o, o de debate y de tertulias. Eh, yo creo que tiene que ser un día de toma de conciencia y de acción. Eh, hemos avanzado mucho pero todavía queda mucho por hacer. Yo eh, siempre digo, ¿no? Eh, cuanto más mayor me voy haciendo, más conciencia voy ganando de, de cuáles son los techos de cristal a los que nos tenemos que enfrentar las mujeres. Y, y la realidad es tozuda eh, y, 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 y es muy dolorosa, porque es día a día el hecho de tener que estar reivindicando eh, que una es capaz de hacer cosas ¿no? y que tiene derecho a estar en los sitios en los que tiene eh, que estar eh, y que no tiene que estar demostrando eh, que tiene cualidades que en un hombre se dan por supuesto y esto eh, es una realidad a la que las mujeres nos enfrentamos día a día eh, y el 8M pues queda muy molón pues que Todo el mundo dice que la lucha feminista es algo que, que tenemos que poner en la agenda, de la que nos tenemos que sentir partícipes, pero la realidad es que de manera inconsciente eh, gente de todo tipo, edad y condición eh, suele aplicar micromachismos en su día a día sin darse absolutamente cuenta de ello. Eh, y hay veces en las que una reivindicación o una situación que es de absoluta desigualdad, eh, una plantea eh, que hay que denunciarla o que hay que hacer algún cambio y se encuentra con que, bueno, pues a veces eh, te dicen que es una tontería lo que estás diciendo, ¿no? Eh, y estoy segura de que habrá muchas mujeres que me están escuchando y se sienten absolutamente reflejadas en esto, porque a veces somos nosotras mismas las que le quitamos importancia a muchas cosas que tenemos que padecer, porque están absolutamente normalizadas. Y el día 8M, de lo que para lo que nos tiene que servir, es eh, para tomar conciencia y pasar a la acción, y no pasar ni una, eh, valga la, la redundancia. ¿no? Eh, darnos cuenta de dónde están esos micromachismos no solo en los cuidados eh, en cualquier eh, acción de nuestra vida cotidiana eh, ocurren comportamientos eh, que bueno que no son aceptables desde un punto de vista de una sociedad igualitaria y, y que tienen que ser combatidos porque si no nos estamos perdiendo muchas cosas como sociedad eh, y bueno pues no sé, eh, yo, yo soy cada vez más feminista, cada vez más, más reivindicativa y cada vez más, más luchada con estas cosas, pues porque, por desgracia, vas con, tomando conciencia de, de, de cuál es la realidad a la que te enfrentas, ¿no?
4: Ángel, poco que decir ya, ¿no? Eh, dos reflexiones. Una, eh, la experiencia mía en el mundo de la empresa, que creo que es un mundo eh, enormemente importante eh, para la igualdad eh, con, con mujeres en puestos de dirección eh, ha sido enormemente positiva. O sea, no entiendo a la gente que todavía tiene <coughs> tiene pegas para que una mujer ocupe cualquier puesto de dirección. No la entiendo porque eh, por muchos motivos, ¿eh? por muchos motivos, lo, mi experiencia me ha dicho que lo han hecho mejor que los hombres. De muchos motivos empezando porque las mujeres tienen también necesidad de hacerse ver, notar y, y trabajar, ¿no? pero también por su, por su propia cultura y su forma de ser. no eh, Digo, como punto positivo de experiencia. ¿no? Eh, y luego en, el, en la cuestión que planteaba Maitane de los micromachismos cotidianos, pues eh, forma parte de nuestra vida cotidiana ¿no? y de la que nosotros los hombres somos muy responsables de esto. ¿no? Es nuestra cultura, la mía por lo menos, la que nos ha hecho una división del trabajo desde el inicio, en la que evidentemente yo también pertenezco a una generación mayor, ¿eh? en la que los hombres nos hemos dedicado a, a, a trabajar afuera, y a traer dinero a casa y, y la mujer se ha dedicado a cuidar a los niños y a cuidar del hogar ¿no? y romper esas tradiciones a pesar de que las mujeres se hayan incorporado al mundo del trabajo eh, pues eh, están ahí están ahí metidas, muy arraigadas eh, desde luego en los hombres porque nos vienen, son cómodas para nosotros que sea la mujer la que haga las tareas del hogar y en las mujeres porque las mayores sobre todo porque han asumido como propias esas tareas desde niñas. Eh, y bueno, pues hacer este, este cambio, yo suelo a veces decir, en parte es una confesión eh, personal, pero solo decir, bueno, ya lo harán las generaciones futuras, ya lo están haciendo, bueno, es verdad, pero ¿qué hay de lo tuyo? ¿Y tú qué? pues de lo mío que tengo, asignaturas pendientes. Uh
3: -huh. ¿Sabes qué pasa, Ángel, que tú has mencionado dos temas importantes? Uno, la presencia de la mujer en puestos directivos, no solo en la empresa, sino en las instituciones, y otra la cuestión de que siempre han estado relegadas en el ámbito de los cuidados. Pero es que tienen relación ambas dos. Quiero decir, no podemos esperar que las mujeres alcancen la plena igualdad en puestos directivos si van a tener que seguir teniendo una doble jornada una de ellas sin remunerar y, eh, además, sin Entonces, eh, yo creo que es importante que seamos capaces de, de unir mentalmente, sobre todo los hombres, eh, que creemos en la igualdad, de unir mentalmente ambos conceptos y de saber que para que ellas puedan llegar es inevitable que nosotros, nosotros, hombres, cojamos parte de la carga que ellas tienen que Bien. estar soportando ahora mismo. ¿no? Y si, por eso... Efectivamente, para mí es importante que en cada 8 de marzo haya un tema, digamos, central, porque nos sirve para hacer esa reflexión. Es evidente que, como decía Maitane, la cuestión de cada uno de los micromachismos que, que cotidianamente ponemos eh, sobre la mesa lo tenemos que reflexionar, lo tenemos que interiorizar y lo tenemos que combatir sin dejar pasar ni uno. ¿no? Pero sí es importante tener pues una perspectiva concreta. ¿no? Y a mí sí me parece importante que desde las instituciones se ha lanzado la cuestión de la igualdad en los puestos y, y la ley de paridad que está ahora mismo tramitándose y demás. Creo que no es menos importante el llegar a la conclusión de que mientras eh, no cambiemos el sistema de cuidados va a ser muy difícil conseguir esa igualdad. Y si se consigue va a ser a costa de... Eh, permitidme la expresión del sufrimiento de las mujeres que tienen que llevar adelante esas dos jornadas para conseguir lo mismo que un hombre hace con una ¿no? mm.
4: permíteme una cosita eh, le dejo a Maitane mm -hmm. eh, yo creo que eh, hay, hay un error de bulto pensando que cuanto más tiempo se está en la oficina y más tiempo se trabaja más mejor se sacan las cosas y no es verdad y ahora estamos demostrándolo con el debate sobre las 32 horas. Eh, además, además de que las mujeres meten el tiempo que necesitan meter en las, en las empresas, es que no se necesita meter en una empresa, voy a decir, más de 30 horas para hacer las cosas con excelencia. Ni en una empresa ni en una institución. Entonces, como hemos tenido esta... Este, digamos, aura de que hay que trabajar de 8 a 8 para ser rentable pues, claro, pues si tenemos dobles tareas no se puede pero es que no hay que trabajar de 8 a 8 perdona
0: eh, os estoy escuchando y hay dos ideas que me rondan la cabeza una eh, Ángel, tú decías no eh, desde la experiencia no entiendo a la gente que, que no contratan mujeres Para los puestos directivos Porque mi experiencia es que en muchos casos eh, Lo hacen incluso mejor que los hombres eh, Esta afirmación en sí Que es verdad y se agradece eh, Denota que en el trasfondo Existe la necesidad de tener que demostrar Que una mujer es capaz de hacerlo también O incluso mejor que un hombre Porque si no, no tiene derecho a estar en ese puesto sí. de trabajo Y eso es eh, eh, Una premisa Que está latente en la sociedad Y, y es una gran barrera eh, porque cuando alguien se plantea contratar a una persona para un puesto de trabajo, no está mirando el nivel de cualificación que tiene para ese puesto de trabajo, sino que está mirando qué tipo de barreras tiene que resolver. ¿no? Y luego estáis mencionando el tema de los cuidados que tiene que ver mucho eh, con el tema de la conciliación. Y, y yo me suelo revolver mucho cuando la gente habla de políticas de conciliación, porque parece que solo conciliamos las mujeres que tiene, que están casadas y que tienen descendencia. Eh, y conciliar tiene que ver con esto que tú comentabas ahora Ángel eh, conciliar tiene que ver con tener tiempo para uno mismo para una misma y poder disponer de ese tiempo libremente para hacer lo que te da la gana que puede ser eh, cuidarte a ti misma cuidar de tu hogar de eh, tus mascotas salir a pasear o de tus ascendientes o descendientes o, o, o simplemente tumbarte a la bartola eh, esto no está interiorizado entendemos conciliación como obligaciones domésticas, es decir, tú tienes que tener tiempo libre en el trabajo porque hay que atender la casa y automáticamente de manera inconsciente la sociedad mira a las mujeres, porque lo que hacemos es, bueno, como ellas han incorporado al trabajo, han dejado de atender una parte que teníamos cubierta, que era toda la economía doméstica, que por cierto nos salía gratis, eh, entonces esto hay que resolverlo de alguna manera. Eh, acortamos la jornada laboral y así volvemos a tener tiempo para que la gente siga atendiendo la economía doméstica evidentemente no decimos que sean ellas las que lo atienden pero la carga vuelve a recaer sobre todo en, en, en las que históricamente han tenido que atender ese rol porque es un cambio cultural lo que estamos planteando eh, y ese cambio cultural eh, cuesta mucho hacerlo porque aunque sí hay eh, una sensibilidad cada vez más notoria, más importante, eh, desde, la, desde el ámbito público, también en el ámbito privado, se están dando pasos, la realidad es que todavía seguimos estando programados para que las tareas de las casas las haga alguien. Y en su defecto, pues la inercia lleva a que las hace la que la ha hecho toda la vida. Eh, yo tengo unas amigas que suelen decir, bueno, eh, en mi casa las tareas del hogar se reparten, ¿eh? es equitativo. ¿Y a quién piensa qué es lo que hay que hacer? ¿Quién se preocupa de si la nevera está vacía o está llena? ¿Quién se preocupa de cuándo hay que llevar a los niños a la escuela, al deporte escolar, al médico, hacer el seguimiento con el médico? Bien, ir y hacer las cosas las hacemos entre todos, pero ¿quién organiza? Pues seguramente, si nos preguntamos cada uno en nuestra casa quién organiza, tiene cara y ojos de mujer. Y eso es una sobrecaja, porque esa es responsabilidad. Entonces, tú comentabas, José Rano, eh, que que es importante poner en el eje un tema y que el tema de los cuidados este año yo también comparto en que está muy bien seleccionado. Pero yo creo que en el trasfondo lo que está es la responsabilidad porque la responsabilidad de lo que no se ve, de lo que es denso, de lo que no gusta, de lo que es incómodo, esa sigue recayendo en, en los hombros de la mujer. Eh, mientras eso no cambie, vamos a seguir teniendo barreras, techos de cristal, prejuicios, a los que de manera evidente o no evidente nos vamos a tener que seguir enfrentando. Y el problema hoy es que hace 40 años luchábamos, o hace 50 años, las mujeres luchaban contra un monstruo que tenía cara y ojos y era evidente. Hoy el monstruo está escondido. Es muy amable y no enseña las garras. Ese es el gran problema.
2: Bueno, dicen algunos eh, algunos oyentes muchas mujeres, por cierto, dice, hoy las mujeres celebran su día, yo les deseo que sea el último que tengan que celebrar y reivindicar lo que, lo que pide un hombre. Dice, lo de la igualdad es muy relativo, en algunos casos hay que valorar más económicamente a las mujeres incluso cuando desean tener hijos y darles el pecho. Es el gran esfuerzo que realizan incluso por el bien de la sociedad, ni con todos los permisos que tienen los padres es comparable a su gran esfuerzo. Dice, generación de los 60, lucha feminista, igual a trabajo remunerado, jornada completa, ir al paro para quedarse, por quedarse embarazada, pérdida de años de cotización por ser madre, doble jornada, ya que la gestión del hogar y cuidados de los hijos y padres han sido nuestra. Además, cuando tenemos que recurrir a ayudas externas para los cuidados de nuestros mayores, no podemos evitar sentirnos culpables por disfrutar de algo de nuestro tiempo. Digo, hemos de seguir siendo militantes en el día a día, dice el trayente eh, Hay también quien dice, lo que ocurre dentro del ámbito familiar es cosa de cada familia. Yo no puedo decir cómo deben gestionar su casa o el vecino del tercero. Dice, bueno, pues cada cual tiene ya su opinión. Dice, en uno de mis trabajos, al saber de mi intención de un posible embarazo y después de dos años con la empresa y exigir una continuidad, pues no me renovaron el contrato. Dice, dueños católicos apostólicos. Dice, bueno, ah, a mi marido nunca le hicieron esa pregunta. Dice, está oyente. No, 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 muchas mujeres no se lo hicieron, ¿no? Si se mira solo la responsabilidad en el actual sistema, las mujeres no tendrían salida. Dice, en mi casa, mi pareja quiere organizar la casa porque no se fía de la forma que tengo yo de hacerla. <risa> bueno, no sé. Si es a, mí, a, mí, a
3: mí esa cuestión que ha mencionado Maitane me parece fundamental. O sea, el, que dentro de los cuidados tenemos dos ámbitos muy diferenciados, la responsabilidad y la ejecución. ¿no? Y que evidentemente podemos avanzar en la ejecución pero la responsabilidad sigue recayendo y eso es más oculto, como decía Maitanes. Es mucho menos evidente. O sea, al final, eh, si el hombre eh, friega esa noche, pero, pero bueno, alguien está pendiente de muchas otras cosas que no son el fregar esa noche. Y al hilo de eso y de la diferenciación entre responsabilidad y ejecución, también me parece interesante eh, valorar la cuestión de que en muchas familias eh, la parte de la ejecución se está delegando. Y se está delegando en otras personas, se está subcontratando, pero se está subcontratando en mujeres, en otras mujeres que lo van a hacer por un precio normalmente que no es el adecuado, por no decir que es completamente inadecuado y entonces eh, en muchos casos incluso mujeres sin derechos, mujeres migrantes que no tienen ya no solamente los derechos de las, de las mujeres de aquí, por así decirlo, ¿no? sino que no tienen ningún derecho, ni como personas, ni como eh, trabajadoras eh, y, y tampoco como mujeres en muchas ocasiones. ¿no? Entonces, eh, eso también nos debería de llamar a la reflexión. O sea, la cuestión de los cuidados tiene una parte fundamental, que es el que la responsabilidad se tiene que compartir también, pero tiene otra que es que la ejecución no puede no puede implicar Seguir vulnerando derechos o profundizar en la vulneración de derechos de otras mujeres, eh, digamos, que, que están sometidas a, a otras discriminaciones adicionales.
2: Hacemos un paréntesis y continuamos. Radio Popular,
1: R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
0: En Óptica Lázaro acabamos de recibir lo último en gafas de sol para la nueva temporada Con la garantía de calidad de Óptica Lázaro Una buena idea para regalar el Día del Padre, seguro que le va a encantar Además de los 36 euros del cheque regalo por nuestro 36 aniversario Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri
1: Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad, sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
0: Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava. Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana Vámonos donde quieras Pero ataca y vámonos Viajes Eroski, sueñas, vuela
2: Panes en choripanes, paninis, bocadillos En la panadería y panadería Saidani No solo te los damos calentitos del día Sino con un trato como en casa Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde La panadería y panadería Saidani Estamos en Bilbao y Parraguirre 5 Y Colón de la Reategui 44
1: Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te esperamos. Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
3: 200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. Y para la tercera o sucesiva, hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
1: Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, justicia y políticas sociales.
0: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
1: Radio Popular,
2: Erri Ratia. Bueno, pues hay otros asuntos también en este en este día, lo que pasa que van al hilo de, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, las manifestaciones reivindicativas que tendremos en el día de hoy, voy a corregirme. Aquí la manifestación re reivindicativa, voy a dejarlo en, en singular porque tenemos una. No ocurre como en otros lugares donde hay dos, pero no la primera vez, sino que hay manifestaciones separadas desde hace mucho tiempo, con perspectivas distintas. Es cierto que se ha ido arredando todo. Eh, sobre todo políticamente, probablemente saquemos el foco de, de aquí de Euskadi y tengamos que llevarlo a Madrid, pues por las tensiones políticas. ¿no? Ayer mismo se visibilizaba una tensión en el Congreso de los Diputados con un gobierno eh, en el que dos partidos se dividían en torno a la reforma de la ley del solo sí es sí, eh, donde resulta que en la bancada de ministros solo había dos ministras, Ione Belarra e Irene Montero, los demás no acudieron, a un acto donde se sabía que además iba a haber una ruptura, ruptura a la hora de, de plantear el voto, ¿no? eh, Luego también nos quedamos con una ley de paridad que sale adelante por parte del impulso de la parte socialista, de la que no tiene conciencia eh, ni... Ni conocimiento, el Ministerio de Igualdad, con lo cual bueno, es un poco extraño todo esto. ¿no? Y eso es lo que puede enredar en el día de hoy, por ejemplo, algunas manifestaciones que se van a visibilizar fuera de, repito, fuera de Euskadi, pues porque aquí estamos con una manifestación única, reivindicativa. ¿no? Pero bueno, es que la situación que se dio ayer se las trae. ¿eh?
4: A mí me parece que es propio de, la, de un, la primera vez que se hace un gobierno de coalición en, en España y, por lo tanto, de la inmadurez de los dos partidos para saber lo que es un gobierno de coalición. ¿Eh? Yo espero, deseo y que quiero que el próximo gobierno también sea un gobierno de izquierda, eh, con el apoyo de, evidentemente, de, los, de las necesarias apoyos nacionalistas, catalanes y vascos, porque sin esos no hay tampoco, eh, afortunadamente también, una España gobernable y ojalá no la haya nunca sin contar con esos eh, y espero que hayan aprendido la lección de que un gobierno de coalición se conforma y se juega a todos a una y cada uno nos enseña su patita diciendo pero es que yo pienso esto y lo otro o sea, ya nos está pareciendo un poco raro y eso que aquí en Euskadi hay experiencia de estabilidad en gobiernos de coalición de que Idoia Mendía se salga con lo de las 32 horas y haya que hacer, bueno, pues que el Endacari diga una cosa, que el portavoz del gobierno diga la otra, bueno, pero al final, bueno, lo arreglen de buenas formas, pero ya hasta nos extraña esto, porque lo lógico en un gobierno, en un gobierno, en cualquier sitio... Es que se constituye el gobierno sobre unas bases programáticas que pueden ser diferentes. A mí me interesa más una cosa, a ti te interesa más la otra. Pero en cada momento se sabe. Y, y voy a decirlo así. O sea, si, si el presidente, el endacari, es el del gobierno, el del partido más votado, en un momento determinado de un gobierno de coalición se hace lo que dice él, que para eso es un gobierno de coalición. Para mostrarse fuerte. Y unido. Y las diferencias se dejan en la cocina. Entonces, lo primero que tendría que decir. Lo segundo que querría decir es que no nos hemos aclarado con la ley del solo y sí es sí, que las yo he intentado eh, ayer y anteayer en leer las letras pequeñas no vas a leer, no vas a encontrarlas sí, 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 bueno, bueno de un lado sí soy soy capaz no, de un lado de decir, sí, sí. Y realmente, las propuestas quiero decir sí ¿eh? la responsabilidad eh, yo también es verdad que la voy a repartir me parece que se ha hecho no, no, bien o sea, por no, parte no, de los pues... gobiernos vas, el, de los partidos vascos que unos hayan votado a la posición de podemos y los otros hayan votado a la posición del gobierno porque la verdad es que eh, mea culpa es de todos en esta cuestión. ¿Eh? Yo he intentado aclararme. ¿eh? No lo he conseguido porque realmente es un debate complejo. Pero bueno. No, Pero hay, dale, yo, venga, a ver. No,
0: no, suscribo bastante lo que, lo que ha comentado Ángel. Eh, antes de entrar en tertulia comentaba ¿no? que eh, esta primera experiencia de gobierno de coalición en el Estado... Pues yo la verdad es que nunca la he visto como un gobierno. O sea, ha habido un acuerdo de gobernabilidad, pero nunca han llegado a empastar como un gobierno de coalición. Aquí tenemos, por suerte, una cultura democrática de gobernabilidad de muchos años en los que lo normal ha sido que los gobiernos en el Acua incluso fuera del Acua, pues hayan sido de coalición entre distintas fuerzas. Con como tú dices, Ángel con unos acuerdos programáticos que eran los que había que eh, sacar adelante en los cuatro años de, de, de mandato que tienen los gobiernos eh, por, por norma. ¿no? Eh, este gobierno, el gobierno de Sánchez, pues bueno, ha sido un gobierno atomizado y es un gobierno atomizado eh, con un líder eh, con cada vez más presencia eh, pero no sé si con suficiente autoridad, eh, porque no se la reconocen sus propios socios. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, esto ha sido, yo creo, que fruto de, de, de una tónica que se ha venido viendo y que, y que en, en parte sí que puede estar eh, pues, motivado por la, por la inexperiencia en, en este tipo de, de, de acuerdos de coalición. Mm, me parece una mala noticia. Yo también albergo la, la esperanza de que, de que sean capaces de reconducir eh, al ver con la esperanza de que a futuro, eh, frente a una derecha cada vez más más radicalizada, representada por Vox, pues, pues pueda haber unos acuerdos de izquierda eh, que, que, que permitan eh, también eh, llegar a acuerdos desde el punto de vista de los nacionalismos. Pero eh, lo cierto es eh, que a mí personalmente no me gusta nada cómo está la arena política en, en Madrid, pero no ahora. Hace mucho tiempo. Me parece que es excesivamente sucia, poco respetuosa, nada política, nada democrática, nada facilitadora de acuerdos y de consensos de, de Estado eh, y con muy poca visión de Estado eh, y mu mucha visión de ombligo. Eh, me parece que falta mucha alta política en Madrid. Igual en otros sitios también, ¿eh? porque alguno andan diciendo pues tampoco aquí andamos, bueno, yo creo que aquí por suerte, y las comparaciones siempre son odiosas, eh, pues eh, tenemos otro tipo de, de, de partidos políticos y, y de representantes políticos en general, eh, que permiten otro tipo otro estilo de hacer las cosas, ¿no? Y hablo de todos, ¿eh? De los que gobiernan y de los que están en la oposición. Pero Madrid eh, se está convirtiendo en, en un escenario político a la búlgara que, que, que no ayuda en absoluto nada. Y claro... Eh, luego, pues, pues esta manía que tenemos de, de, de comunicar vía tweet y, 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 y vía y vía foto, eh, pues tampoco ayuda a que, a que las cosas se puedan eh, arreglar en una cocina interna, como decías tú Ángel. Yo soy una firme defensora de que, eh, bueno, a veces las grandes políticas de Estado, las grandes políticas de país requieren de mucha discreción, muchas horas de trabajo y poco foco. Eh, y hoy vivimos en una arena política en la que hay mucho poco mucho foco nada de discreción y mucha prisa y yo no conozco ningún plato de alta cocina que se cocine rápido alguno hará bizcochos al microondas pero estoy segura de que no son tan ricos como los que se hacen batiéndose a mano durante un buen rato dejándote ahí riñón y, y bíceps Entonces, ni sean tan esponjosos ni tan jugosos Entonces, pues, a mí personalmente no me gusta. Claro, o sea, lo comparto completamente.
3: El, la, la alta política requiere de otras virtudes que ahora mismo en la política estatal no se ven y en la política vasca cada vez menos también, ¿eh? tengo que decir, porque eh, los últimos rifirrafes del gobierno en vísperas de las elecciones pues lo que muestran es también pues que al final la política del corto plazo, del foco, del titular y del tuit también o sea, se contagian porque al final... Eh, es inevitable, diría yo, que en un gobierno de coalición, como en cualquier coalición, el socio grande, eh, para evitar que el socio grande asuma o capitalice todos los éxitos, el socio pequeño quiera sacar la cabeza y decir, esto es mío también, esto lo he propuesto yo, esto lo he hecho yo. Y eso es difícil, y eso es difícil porque al final, efectivamente, como decíais, cuando el socio grande es quien nombra al Endakari o quien nombra al presidente del gobierno... Eh, pues al final tiene todas las de ganar en ese sentido. Pero es inevitable también que a lo largo de la legislatura, y sobre todo cuando se va a, digamos, someter al escrutinio de la ciudadanía el desempeño de, ese, de los cuatro años de gobierno, pues el socio pequeño quiera sacar pecho también y decir, oye, que esto, esto lo proponía yo, esto es mi área de trabajo, esta es mi área de trabajo. ¿Mm? Creo que también eso es importante. Entonces, aun asumiendo que el liderazgo siempre le tiene que corresponder y la autoridad a un presidente de gobierno o a un lendakari, eh, no es menos cierto que la autoridad no implica imposición. No necesariamente implica imposición. Sí, y sabe. menos y mucho menos unilateral, unilateralidad, que es lo que hemos visto con la ley del sí es sí. Entonces... Eh, eh, comparto con Maitane que, bueno, pues que el presidente del gobierno o el Partido Socialista no sé si, si personalizarlo en el presidente o el Partido Socialista le han podido las prisas y lo que están haciendo es meterse todavía más de lleno en el lodazal en el que ya estaban entrando ahora ya están chapoteando en el medio ahora es muy difícil salir del lodazal mucho más con un 8M como es el de hoy y donde esas diferencias es muy fácil que salgan del congreso y acaben en la calle eh, se está viendo en los últimos meses dentro del movimiento feminista y aún asumiendo que el feminismo es complejo y es plural y es diverso y así debe de ser como cualquier otro movimiento social la verdad es que la situación política no ayuda a unificar mensajes sino ayuda a unificar caminos ¿no? y bueno pues, pues en, ese, en esa situación los únicos que tienen que ganar pues es la derecha pues más montará la derecha que lleva cuatro años convirtiendo la política estatal en, en el lodazal en el que finalmente ha entrado el gobierno y, y coincido que no es una noticia positiva.
4: Yo en favor de, de, la, de la posición de Podemos, de Irene Montero, eh, creo que hay que decir que es completamente falso lo que se ha venido a decir, que esa ley que se aprobó a instancias de Podemos fundamentalmente... Y de, y, bueno, y de Irene Montero, que lo, ha, que lo ha particularizado mucho, pues que ha hecho que las, estas revisiones de condenas hayan dejado desprotegidas a las mujeres. Eso es absolutamente falso. O sea, esta es una ley excelente que mejora la situación anterior, eh, la que estaba antes de ayer, ¿eh? la que estaba antes de ayer. Yo creo que, sobre todo en, en las cuestiones penales, lo que no nos podemos fijar es si eh, la condena es de 14 o de 12 años o si el mínimo es de 4 o de 6 años. A ver, lo importante no es eso, lo importante es que se regule bien lo que se quiere regular bien y si lo que se quería regular bien era, eh, digamos, solo sí es sí y el consenso, pues fijémonos en lo importante y no en lo accesorio y, además, Cualquier modificación de una ley criminal, de una ley penal, hay que, eh, hay que ver sus bondades a futuro, y porque siempre produce distorsiones. Cualquier modificación de la ley penal supone que algunos presos, que algunos están sufriendo condenas, se puedan beneficiar puntualmente de esa modificación. Y que la sociedad está, y lo he dicho alguna vez más en esta tertulia, para cuantos más años mejor metamos a un delincuente la sociedad no está para eso, está para hacer buenas leyes penales. ¿eh? Y quiero ahí lanzar una... Yo espero que a partir de hoy, que habrá más ruido otra vez, pues esto ya está, vuelva a su cauce y se pueda retomar con más calma, con más sosiego, con más consenso pues la modificación esta o la que venga, que haya que hacer de la ley. ¿no? Eh, pero... Creo que los medios de comunicación, en general, nosotros, que también somos medios de comunicación, hemos hecho un muy mal favor a, a esta ley eh, poniendo altavoz eh, a, esta, bueno, a esta cosa que ha utilizado tanto la derecha, que es que eh, esta ley de, de Irene Montero y de Podemos resulta que lo que ha hecho es sacar a la gente a la calle.
0: Mentira. Bueno, eh, yo comparto que la ley... Eh, ha sido un avance y que es mejor que la que había antes. ¿vale? Eh, creo que ha puesto encima de la mesa algo que no estaba del todo claro en anteriores legislaciones, que es eh, el tema del consentimiento. Eh, pero es evidente eh, que a lo mejor, desde un punto de vista de técnica legislativa, la ley adolece de, de incorporar medidas de transición para que eh, la revisión de penas se realice de manera mucho más ordenada y dejando mucho menos margen a la arbitrariedad eh, por parte de, de los tribunales que la tienen que aplicar. Porque sí es verdad eh, que, que el Consejo General de Poder Judicial y creo que el Tribunal Supremo también, en interpretaciones y consultas que ha tenido que, que resolver, ha manifestado pues que, que, que los nuevos tipos penales eh, derivados de la, de la última reforma eh, de alguna manera dejaban ahí en medio un volumen de casos que tenían que decantarse hacia arriba o hacia abajo y eh, el principio penal es el que, eh, que, que siempre hay que aplicar aquella interpretación legal que, que beneficia más al reo. Eso genera cierta contestación social y más con un tema tan convulso como es el de, el de las penas a agresores sexuales. Yo creo que ante eso, eh, abordar una reforma o, o una reflexión en torno a la ley que de alguna manera resuelva ese esa vacancia, porque no, no le quiero tampoco llamar error, porque estoy convencida de que no era vocación del legislador, de la de, de, del Congreso, de, ni de los partidos políticos ni de las personas impulsoras de esta nueva ley, eh, dejar sin amparo o, o beneficiar, a personas eh, pues que pues que eran agresoras sexuales no dejar sin amparo a víctimas y beneficiar a agresores sexuales en, en la aplicación de sus condenas también yo soy una persona firme defensora de que, que el derecho penal tiene que tener una vocación de reinserción y no de pena eh, que creo que es lo que tú comentabas Ángel no no se trata de que apliquemos el mayor castigo porque somos eh, la antigua Roma no. Eh, tenemos, que, tenemos que buscar la manera de, de recuperar a esas personas que son delincuentes pero dicho esto eh, la ley también tiene que acompañar a la sociedad en, en ese sentirse protegido y si la gente, la, la, las mujeres eh, de alguna manera eh, con las interpretaciones que se venían haciendo de esta ley, las aplicaciones se, que se venían haciendo de esta ley, tenían cualquier sentido mínimo de desprotección y, y si queréis podemos hablar del uso torticero o, o malévolo que algunos partidos políticos han podido hacer de este conflicto social eh, yo creo que es obligación del legislador también atender a eso y revisar, y yo creo que lo que ayer se votó va en esa línea también, no se toca la filosofía ni los conceptos de la ley y lo que se pretende es abordar una reflexión y una reforma en torno a los tipos penales a aplicar eh, creo que esto lo tenían que haber resuelto en la cocina porque es algo perfectamente resolvible en la cocina y no han tenido madurez política para hacerlo por la terquedad, de querer sacar la cabeza, de esto es más mío que tuyo eh, y yo creo que por un error de cálculo, porque en realidad lo que están es ensuciando el gran logro que es proteger a la víctima de unas agresiones sexuales Hacemos un paréntesis y continuamos.
2: Radio
1: Popular, Henry Ratia.
0: Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
1: Mejoramos tu vida.
0: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones
2: o el reloj que ya no usas,
0: ¿qué haces?
2: Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
0: Pide cita en CircaJewels.com o en el 944-77-1077.
1: Circa, una segunda vida para tus joyas.
0: Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento de Galdames ha organizado actividades durante este mes para reivindicar los derechos de las mujeres de Galdames y del mundo. Teatro para público adulto e infantil, talleres con entrada limitada, más información en galdames.eus, Galdames Co. Udala. ¡Vuelve el Ganga Market al casco viejo! Te esperamos desde el jueves con más de 200 comercios de todos los sectores, con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Caleac. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. ¡Te esperamos!
3: Gerentzia postuetan emakumeak uneko seia bakarri izatea ez da prestakuntza edo lidergo
0: faltagatik. Erakundeetan gizonezkoen pribilegioak eta rolak betikotzen direlako baizik, baizik. gureanmen guztia berdintasunean garatzeko
3: aukera
1: emango digun gizarte baten alde.
0: Emakumeak, emakumeak gora, martxak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Foru dundiak eudel eta emakunde, Eusko Jaurlaritza. Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Y puedes pedir tu cita en Movalpa.es.
3: Movalpa. Cocinas diseñadas para ti.
1: Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Aro 12 y en Zumalacárregui 93 frente al Parque Echevarría.
0: El servicio de café de Hippar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera. Se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en Iparvendinggroup.com.
2: Bueno, estamos en los, instantes, en los instantes finales. Hay muchísimos comentarios en el día de hoy. Alguno decía, cuando estábamos hablando antes de lo, de lo del gobierno de izquierdas, dice, antes veremos eh, eh, en erupción el Serantes. <risa> no espero, espero que no pero, sea así. Tengo pero mucha
4: bueno. confianza en que vuelva a verlo.
2: Pero sí, 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 sí. Bueno, eh, muchos hacen referencia, muchas mujeres, sobre todo hacen referencia al, a la doble jornada de mujer en el trabajo y en casa, por ejemplo. Eso es algo que viene en muchos comentarios. Dice, la diferencia entre mi marido y yo es que cuando yo salgo de, de, yo salgo de trabajar estoy pensando en poner la lavadora. ¿Qué vamos a comer mañana? Hacer compras. Mi marido lo que piensa es en las dos cervezas que se va a tomar después de salir del trabajo. Entonces, lo que dice esta mujer.
4: También es un estereotipo, ¿eh?
2: Hombre, habrá, 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 algunas, habrá algunas virtudes en el marido, digo yo, para que, para que lo aguante. Dice, eh, dice eh, otros hacen referencia: soy una mujer de 61 años, dos matrimonios, con, todo, con dos ciclos formativos, me han pillado dos crisis laborales, toda la vida trabajando en lo que me salía, y ahora no trabajo porque no me sale nada de lo que he estudiado. Físicamente ya no puedo más, no tengo derecho a jubilación, y como yo, hay muchas mujeres. Por ejemplo, también va va contando cada una su historia. ¿no? Eh, luego otros nos hacen referencia a que hay una clase política muy mediocre, por ejemplo. dice si el problema es técnico, pues a mirar a campo, no a mí, ¿eh? el magistrado del Constitucional. ¿eh? O sea, no a mí, al Constitucional, quiero decir. Pues estamos bien eh, Maitane pues
0: Hemos dicho que íbamos a, a toser a dúo
2: Bueno, pues la verdad es que estos son algunos de los muchos comentarios Que hemos tenido en un día como, como el de hoy En torno a este 8M Que esperemos sea, pues eso, un día de celebración Y un día de reivindicación A fin de cuentas, y que no se quede simplemente en un día de hoy A mí me gustaría que el Purple washing este que se produce De repente cuando llega el 8M ¿Sí? todo se tiñe de púrpura me gustaría que se tiñeran el resto de los días pero bueno, eso ya sé que son tonterías también que quedan que quedan bien.
3: No, eso que decía Maitane ¿eh? que todos los días las mujeres reivindiquen lo que eh, lo que sufren eh, cotidianamente y que los hombres cada día seamos un poquito más conscientes de eso.
2: Bueno, pues eso, a ver si los 364 restantes, viene el purple y, y el, el 8M no, mira, ya está, el 8M lo quitamos. <coughs> Maitán Elizaola, Ángel Toña, José Ramón Becerra, que tengáis buen día, venga.